0: Lead Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer eins für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Hallo und herzlich willkommen zu eurem AEW Fans Germany Podcast. Und auch heute ist wieder Donnerstag und ihr wisst, was das heißt. Wir haben wieder eine schöne Dynamite-Review für euch im Gepäck. Und mit wir meine ich, euren belgischen bissigen Kampfhund. Und heute an meiner Seite, auf YouTube könnt ihr es sehen, gleich könnt ihr es hören, der liebe Alpha Kevin wieder mit am Start. Hallo!
1: Ja, hallo. Ich freue mich mal wieder hier zu sein bei AEW Dynamite, dem Review dazu der Flagship-Show von AEW. Die wichtigste Show der Woche, die es nicht nur auf eure Äugelchen gibt, sondern hier auch auf eure Öhrchen.
0: Ach, hast du das schön gesagt. Und Grüße und gute Besserung gehen raus an die liebreizende Beata. Wir hoffen, du bist nächste Woche wieder fit. Ja, ja so Kevin. Ja. Und wir hatten schönes Dynamite und das mit sage und schreibe 9000 Zuschauer, die wohl alle gekommen sind, weil sie genauso heiß darauf waren, das Blood and Guts Match zu sehen, wie wir auch im schönen Boston, Massachusetts. Aber bis dahin war ja doch noch ein kleiner Weg zu beschreiten und nach dem Feuerwerk, was erwartete uns da? Was hast du so als erstes in Erinnerung?
1: Ach Gott, Jana, also die Show, die Fing ja eigentlich schon mal ganz geil an. Wir hatten jetzt nämlich ein Titelmatch. Und zwar den äh, ftw titel Der war on the line. Wir hatten Jungle Boy, dachten wir zumindest, Jake Perry, gegen Hook. Eine Fehde, die sich jetzt ja über Wochen aufgebaut hat. Und ähm, ja, was soll man sagen? Ne? Die Musik vom Jungle Boy war zu hören, aber nur kurz. Dann gab es ein nettes kleines Video, wo man gesehen hat, wie Jake Perry quasi sein altes Gimmick in der Wüste begräbt. Ja? und ähm, eine neue Musik wurde gespielt, Beethovens fünfte. Für alle, die es nicht kennen, die jetzt nicht so versiert sind, jetzt im Kopf haben: Was ist Beethovens fünfte normal? Also hier. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Ja, Jake Perry, neuer Look, gefällt mir sehr gut. Habe ich Bock drauf, haben wir auch jetzt lange drüber diskutiert. Ähm, na, okay, dann muss er eigentlich auch all in gehen, alles ein bisschen anders. So eine schöne Schlupflederhose hatte der Gute jetzt an.
0: Ich habe es vorausgesagt. Ich habe gesagt, Jack Perry braucht dunklere Kleidung und einen Pferdeschwanz. Ich habe es gesagt. Und im ja. Bart hat er sich was stehen lassen.
1: Ja. Der Jungle Man. Ah, <lacht> ja, ich glaube,
0: das ist noch ein weiter Weg vom Boy ah, zum Man, oder?
1: Ich weiß nicht. Geht der ja so, so rein alterstechnisch, ne? Ich meine, nur weil man zu den schmaleren Wrestlern gehört, <lacht> ist man ja kein Lausbub mehr. <lacht> ja. Nee, aber Hook ähm, gegen Jake Perry, der Opener. Wichtige Platzierungen auf der Karte für die beiden haben sich da auch ordentlich gegeben. Also ich erinnere mich da besonders daran, dass es mit einem sehr, sehr gefährlichen Overhead-Suplex von dem Apron direkt auf den blanken Boden ging. Das war schön anzugucken. <lacht> das waren auf jeden Fall so die einer der Schlüsselmomente, die ich noch so in Erinnerung habe, ähm, bis natürlich auch Jake Perry nach hin und her Sachen zeigen konnte, wie einen Hammerlock äh, DDT vom Apron auch nach draußen. Der Ref wurde abgelenkt. Es gab den Low Blow. Das hat nicht so ganz gereicht, aber am Ende des Tages konnte dann doch Jake Perry den Gürtel einsetzen gegen Hook und Hook musste liegen neuer Champion, Jake Perry. Ja, Jana, was sagst, kurz, du, was sagst du? Ey, kurz und schmerzlos.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe ja so ein bisschen rumgemäkelt über diesen abrupten Heel-Turn von Jake Perry und dass er immer davor hoch weggelaufen ist und ja. dass das nicht richtig durchdacht ist. Aber wenn du ihn jetzt im, im Match siehst auch und wie die mhm. Fans auf ihn reagieren, finde ich, hat er doch alles richtig gemacht, weil sie hassen ihn. Die, dass er ihm die Musik hm. weggenommen hat, ist schon, ist schon richtig heavy. Aber er hat ja auch im Match diesen Augenkratzer, den Low Blow, dann zum Titel gegriffen. Also er hat ja wirklich äh, alle fiesen Tricks irgendwie ausgepackt, um zum Ziel zu kommen. So wie ein richtig schöner, böser Heal. Und ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe jetzt richtig Bock auf den bösen Perry. Das fand ich schon sehr nice gemacht.
1: Ja, die ersten Wochen fand ich ein bisschen boring, Jana. Ähm, da war halt so, ne, was wir ja auch eben angekreidet haben, dann ist mir zu 0815, dann ist mir zu, ja, am einen Tag ist noch alles cool, am nächsten Tag ist der böse und ist halt direkt so, ich fress kleine Kinder böse und mhm. ne, flüchtet und dieser ganze Chicken-Chit hier, äh, Quatsch halt aus der Konserve. Das ist mir alles zu so viel. Im Match jetzt gebe ich ja vollkommen recht. Das hat mir halt richtig gut gefallen. Das hat Spaß gemacht. Da habe ich Bock auf mehr. Da habe ich wirklich Bock auf mehr. Ja, und
0: man muss mal bedenken, das ist der, die erste Niederlage nach 34
1: Siegen von Hook. Also Ach, stimmt. Ja. Stimmt ja. Das hatte ich überhaupt nicht so auf dem Schirm dabei. Ja, das, das Problem halt mit Hook ist, so und wir haben den halt noch nie in den großen Matches gesehen. Meistens gingen seine Matches weit unter 10 Minuten. Die meisten wohl eher so um die 5 oder unter 5. Ne? Große Dominanz von Hook. Das jetzt ist ja mal so mit das erste, ähm, bis auch vielleicht in vereinzelten Matches oder vereinzelten Tag-Matches, so mit diesem ne, ebenwürdigen Gegner, eine richtige Fede und so. Und allein darauf, deswegen habe ich darauf Bock. Also, ne, das hat sich halt jetzt aufgebaut. Der Weg dahin hat mir nicht so ganz gefallen, aber das Endresultat diese Woche fand ich gut.
0: Ja, also ich finde, er hat das sehr, sehr glaubwürdig rübergebracht. Was ich mich jetzt nur frage, jetzt hat er ihn ja, jetzt hat er diesen Titel, der mir laut eigener Aussage überhaupt nichts bedeutet. Wir haben ja gesagt, da muss, da muss was passieren. Verbrennen, äh, in den See werfen, keine Ahnung. Er ja. hat ja schon sein alter Ego beerdigt. Vielleicht gräbt er dann nochmal rein und schmeißt den Gürtel da drauf. so. Also ich erwarte, dass da noch was kommt. Weil jetzt einfach loslegen und verteidigen wäre gegen alles, was er gesagt hat.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall komisch. Ich denke, Also eigentlich müsste jetzt sowas passieren. Übrigens noch... Ähm etwas was was glaube ich wert ist noch zu erwähnen äh, ein Test der ja ne, bekennend der Vater von Huck ist und eben auch am Kommentatorenpult sitzt der hat da ähm, selling technisch eine ordentliche Leistung hingelegt als die Kamera noch mal auf ihn ging und er ne, auch so sagte: ne, Eigentlich will er jetzt gar nicht, dass die Kamera auf ihn gerichtet ist und so. Und wir haben halt so allein Gestik, Mimik, wie der halt sich ins Gesicht gefasst, da seine Brille mehrfach gerichtet hat. So Sachen, die fast schon nervöse Ticks sind. Ähm, hat er da also, ich habe das halt geglaubt, dass es ihm gerade alles unangenehm ist.
0: Ja, gut, ich meine, sein Sohn hat gerade den Titel verloren, ne? Das ist natürlich schwierig und dann dieses Match zu
1: verfolgen. Ist ja, klar, auch so die Art und Weise und so. Ich will damit ja nur sagen, ne? Da, da hat Tess eigentlich schon mal gezeigt, was er für ein großartiger Worker ist.
0: Ja. Und zurecht am Kommentatorenpult von AEW gelandet.
1: <lacht> Macht er jetzt auch schon ein paar Jahre, der gute, ne? Ja. Ich, ich gucke gerade viel ähm, auf dem Network hier ähm, WWE Pay-per-Views aus dem Jahr 2005. Das Jahr, wo ich uh. angefangen habe zu gucken. Ne? Also, äh, und, ne, ich gucke halt viel die SmackDown-Pay-per-Views und sehe dann dauernd Test.
0: Ja, war ja seine Zeit damals.
1: Ja, total, total.
0: Aber ich finde auch, so die letzten Jahre optisch, der altert ja nicht, ne?
1: Nee, irgendwann so hat Ping gemacht und der sieht jetzt halt einfach so aus.
0: Ja, genau. Genau, also da. Aber. Äh. Du hast dich so ein bisschen rumschlawinert. Was meinst du? Was sehen wir jetzt? Wird Jack Perry den Titel einfach verteidigen oder kriegen wir einen großen Knall?
1: Ja mich auch gar nicht rumschlawinert. Ich sagte doch, ich habe dir doch recht gegeben und gesagt, also eigentlich müsste er jetzt das Ding halt irgendwie vergraben, verbrennen, so. Also. Das ist eigentlich so das, der logische nächste Schritt, um Heat zu ziehen. Und eben auch, weil man ja ehrlicherweise sagen muss, dat, wir hatten jetzt ein Titelmatch im Opener. Da hat sich aber auch nicht angefühlt, als wäre das jetzt irgendwie ein wichtiges Titelmatch. Das hatte ich für mich nee. halt angefühlt, als gebe Druck gegen Jake Perry, Punkt.
0: Ja, muss ich dir recht geben. Und deswegen muss da einfach noch was kommen. Seien wir mal gespannt drauf. Aber wir sind gerade so schön in der heal fraktion und wenn wir über Heels, Menschen, die wir gerne ausbuhen, denken, dann denke ich an Don Kellis. Und der liebe Alex war unterwegs und erwischt Jericho und Don Kellis bei einem gemeinsamen Mittagessen. <lacht> Vielmehr kriegen wir gar nichts zu sehen oder auch wir kriegen auch gar nichts zu hören. Ich habe mir nur die Frage gestellt, hat der Mann nichts Besseres zu tun, als Wrestler beim Essen zu stalken? <lacht> Weiß nicht Was hast du?
1: <lacht> ja gut ne, Wie wir es ja so oft haben ne? Segment Mania Das Segment war halt da Aber ist, so, ist ja ganz nett Um uns nochmal dran zu erinnern Jo da geht gerade was zwischen Don Callis und Jericho ab
0: ja. Kommen wir zu, Ja genau Kommen wir direkt zu was viel Lustigerem. Und zwar kriegen wir wieder Einblicke In das Leben unserer neuen Lieblingsbrüder Adam ja. Cole und MJF, die einen Ausflug machen und äh, ja, Adam oh. Cole ist der Meinung, dass MJF sich seinen größten Ängsten stellen muss und er hätte ihn ja jetzt an seiner Seite und ähm, worum geht's? Nichts Geringeres als MJF muss sich seiner Angst stellen, etwas Scharfes zu essen, also betreten die beiden ein chinesisches Restaurant und man sieht sie dann auch essen und es, der Schweiß perlt da wirklich übers Gesicht. Und die bestellen sich da irgendwelche Getränke, wollen Wasser haben. Aber das Wasser ist gar kein Wasser. Das ist irgendwie was Alkoholisches. Und äh, ja die zwei amüsieren sich auf jeden Fall köstlichst. Ähm, ich hätte gerne mehr davon gesehen. und ja. äh, Herrlich, Aber dann auch wieder... Ich habe hab das Gefühl gehabt, MJF ist in so einem Halluzinationswahn, wie er da seine Story, wie er Big Bill fertig gemacht hat, erzählt hat vor gefühlt drei Milliarden Zuschauern.
1: Ähm, ja, ja, ah, ja, Ey, das war so gut, ne? wie er eigentlich wie er zu Hulk Hogan wurde. Wie er da geredet hat, als wäre es das Match gegen Andrew the and Giant gewesen. Oh, war das schön. Ja. Natürlich, die zwei auch, sie sehen eine Bedienung
0: und was machen sie? Immer wenn sie fremde Leute sehen, sie lästern mal wieder und ziehen so ein bisschen über ihn her, vergleichen ihn halt mit anderen Wrestlern. Aber natürlich, trotz allem Spaß und so, da ne, muss, ja, muss ja dran denken, da steht ja noch ein Match an und sie versprechen sich, heute kriegen wir sie zu sehen, die Double Closeline. Ich war ja so gespannt, ob sie es dann am Ende wirklich durchgezogen bekommen oder nicht.
1: Ey, sie sind ja sogar noch am Schluss auf den Kellner zugerannt mit ihrer Double Closer, dann war das Bildende. Ich finde es auch, ey, ich weiß auch nicht, es ne, ist so witzig einfach alles. Auch, dass sich Adam Cole immer dazu verleiten lässt, äh, zu lästern. Das ist, das ist so geil, irgendwie der gemeinsame Nenner, auf den die beiden kommen, ist über andere Leute lästern. Das haben wir damals schon im Gym gesehen und das haben wir jetzt im Restaurant wieder gesehen. Also irgendein irg Kommentator hat gesagt, so, yo, ne, wir wollen eine Soap davon oder das ist wie eine Soap. Und ich denke mir so, ja, das ist, das ist die Wochen-Soap, die wir jetzt gucken. Das ist großartig, das macht so viel Spaß. Ich hatte wieder dieses Funkeln in meinen Augen. Weil äh, ich dachte, ja, das ist alles, was ich an Wrestling liebe.
0: Oh ja, und dann will mehr sehen. Also ich hätte gerne noch gesehen, haben sie ihn jetzt ungenietet oder haben sie einfach nur so einen Joke gemacht? Und was werden sie als nächstes machen? Also ich bin wirklich gespannt, wie das... Ich
1: glaube, wir alle wollen sehen, wie lange diese Bromance hält. Ey, da gibt es so viel. Ne? Wir haben bestimmt schon zehn Szenarien, die man machen kann, genannt. Wäre halt auch geil, wenn irgendwie äh, wenn MJF mal rüberkommt an einem Wochenende, bei Adam Cole übernachtet und Britt überhaupt nicht begeistert ist.
0: Das ist cool, weil wir hatten ja schon dieses Telefonat mit Britt, wo Cole sich so ein bisschen erklären musste, was da in der Bar so abgelaufen ist. Da waren ja <lacht> bekanntlich diese vier Damen, mit denen MJF sich dann vergnügt hat ja
1: herrlich herrlich was ja. da alles noch geht und so also ich hoffe halt echt dass es noch eine zeit lang weitergeht
0: ja ja dass ich das die dürften sich irgendwann gerne in den rücken fallen aber ich könnte noch so zwei drei vier wochen warten das ist
1: äh, zwei drei vier wochen Jana, ich bitte dich zwei drei vier monate kann ich damit noch warten
0: habe ich auch nichts gegen aber <lacht> wochen. Komm, du hast Warum? <lacht> Aber du hast sie angesprochen, die liebe dmd Britt Baker. Und Ach vor, ja. Bevor, ja. Und bevor wir auf ihr Match zu sprechen kommen, sehen wir Don Callis und äh, Chris Jericho gemeinsam an die Halle kommen. Natürlich wird wieder versucht, ein Interview mit ihnen zu führen, doch sie gehen einfach mal dran vorbei. Auch ganz nice, geschlossen wieder zur Halle zurück. Ich hoffe, das Essen hat geschmeckt. Ja, und dann, dann ist sie wieder da. Auf einmal ist sie wieder da, nachdem sie ja in der ersten Runde des ONH-Turniers tatsächlich ausgeschieden ist. Und die liebe DMD bestreitet ein Match gegen eine Lokalmatadorin, Kyla Sparks. Hast du viel von dem Match mitbekommen? Also ich fand, das war so, so kurz, also der blinzelt verliert.
1: Naja, also das, da muss man ja tatsächlich nicht relativ zu sagen. Das war halt so ein klassisches Squash-Match. Ähm, das ging keine Ahnung, anderthalb Minuten oder so, da gab es halt nicht viel, außer ein bisschen Offense von Kayla Sparks, ähm, aber die eigentlich auch nie durchging, weil ich glaube, Britt Baker ist da jetzt keiner gebannt. Ja, im Endeffekt war es nicht viel. Es ne? war Lockjaw-Ende. Mehr, mehr muss man dazu nicht sagen. War halt so ein klassisches anderthalb Minuten-Squash-Match, um Britt Baker jetzt irgendwie nochmal stark darzustellen, weil sie ja in der ersten Runde rausgeflogen ist. Also ein Match, was ich jetzt so nicht brauche. Also, ne, ich glaube, niemand freut sich natürlich in wenn er die Wochenshow guckt und bekommt dann halt so ein Match. Für den Lokalmatador war das mit Sicherheit schön. Ähm, für mich ist das immer relativ unbedeutend dann. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt Britt Baker jetzt irgendwie gut tut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl so, yo, Britt Baker ist ja noch da. Die ist ja gar nicht schwach oder so. Also für mich hat das jetzt am Standing nichts verändert. So, da hätten wir irgendwie auch noch anderthalb Minuten mehr MJF-Content haben können.
0: Ja, aber den kriegen wir doch. Den haben wir doch noch mehr davon mehr. Jana, ja, klar. mehr. Ja, klar. Mehr, mehr. Ja, Was mehr. Ja, wir kriegen, wir kriegen ein, schönes, ja, ein schönes Momentum wieder zwischen MGF und Adam Cole. Davon wollen wir doch so viel mehr und zwar beschenken die beiden sich, weil gleich geht es ja um nichts anderes als das Finale im Tag Team Tournament. Und äh, ja, die beschenken sich erstmal gegenseitig mit schönem Ring-Outfit. Wobei ich sagen muss, diese Jacke sah ja wohl mal wirklich granatenscharf aus. Ne? Und dann sagt Adam noch, hm, weißt du was, ich habe ja noch so ein Geschenk für dich. Aber Edgy äh, Batch, nö, verrate ich dir nicht, was es ist erfahrt ihr gleich, liebe Leute da draußen. Ähm, wir sehen noch einen Roderick anstürmen mit seiner Halskrause. Der hat die beiden allerdings verpasst und scheint immer noch sehr unglücklich zu sein, dass MJF und Cole wohl jetzt gemeinsame Sache machen. Irgendwie tut der Kerl mir leid. Also ich weiß nicht, ob ich einem Freund so hinterher rennen würde, der mir gerade die eiskalte Schulter zeigt. Kevin, wie wird <lacht> Hey, wie, wie siehst du das? Also der Jung, ich habe richtig Mitleid mit dem Jungen.
1: Ey, wie gesagt, hier, dass wir noch Roderick Strong drin haben, der irgendwie versucht Adam Cole noch irgendwie vernunft einzubläuen oder oder eben wie jetzt auch einfach nur mal mit ihm reden will, äh, das ist auch noch mal so eine lustige Nuance extra ne, an dieser ganzen Story. Ach.
0: Am Ende wird er dann sagen: Ich
1: hab's gewusst. <lacht> ich hab's dir ja gesagt. Ich hab's dir ja gesagt. Ich wusste die ganze Zeit.
0: Ich war für dich da. Und jetzt? Naja. Aber hey, wer das weiß, sollte... was da
1: noch kommt. Vielleicht wird auch Roderick Strong noch ähm, das Züngen an der Waage sein irgendwann. Ähm, bei wer auch immer turnt. Weil, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ich bin auch immer noch nicht so ganz Zweck von dem Gedanken, dass vielleicht auch einfach Adam Cole derjenige ist, der äh, MJF das Messer in den Rücken rammt. Und MJF derjenige ist, der sagt, auch du Brutus.
0: Wir werden bestimmt schlauer werden, wenn wir weiter ganz brav Dynamite und das andere Ding da am Samstag verfolgen. Aber ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, dass Cole mal so der böse in der ganzen Konstellation wird. Aber vielleicht erfahren wir ja mehr, denn jetzt stand es an und wir kriegen noch mehr Adam Cole und MJF. Ist das nicht geil? Es ist soweit, das Finale des Blind Eliminator Tournament steht an und ja, besagter MJF und Adam Cole treffen auf Garcia und Sammy Guevara und ach, wie schön war das bitte? Das ganze Match fing einfach mal an mit einem Tanzwettbewerb. Sogar Adam kohl ließ sich hinreißen, mit MJF eine, naja, sagen wir mal, mehr oder weniger gekonnte Tanzeinlage einzustimmen. Für mich persönlich die Sieger ganz klar, Guevara und Garcia, du darfst mir gerne widersprechen, aber diese Einlage von Kohl war doch, naja. Das Problem, das
1: Problem ist, Guevara und Garcia... Das war halt schon so witzig, ne? Das war halt schon, also wie da Garcia durch die Beine seinen Kopf durchstreckt. Ja. Äh, von gewalt Also spätestens da, wenn man sich vorher schon dachte, so, ja, okay, ja, das ist witzig, so, spätestens an dem Moment, da haben so, okay, ja. <lacht> Sorry, aber das ist halt mega witzig.
0: Da konnten die anderen beiden gar nicht mehr gewinnen. Obwohl, MJF hat nicht so, nicht, so schlecht ausgesehen, aber Adam sollte es lassen. Also.
1: Ja. Nee, äh, nee, das nee. War aber auch, das war aber auch sehr geil, wie der richtig awkward scheiße tanzt. Das ist halt, also das, das war alles, was, ähm, was Jim Cornette an Wrestling hast. Hast du da komprimiert <lacht> auf anderthalb bis zwei Minuten bekommen? Ähm, braucht dieses Match das? Nein. Mochte ich es trotzdem? Ja.
0: Wollen wir sowas trotzdem sehen? Auf
1: jeden Fall. Aber ey, das hat ja alles gar nichts gebracht, weil ne, ist aber spätestens nach der awkwarden Nummer von Adam Cole äh, und MJF schon angezeigt hat, äh, cuttet ihn, cuttet ihn, äh, wurde er gecuttet, aber nicht von den Musikmenschen, sondern von den beiden bösen Buben und zwar wurden die beiden dann gejumped und dann hatten wir auch regulär endlich das Jana. Und
0: wir haben wirklich ein spannendes Finale bekommen. Also, ich fand, die haben sich wirklich nichts geschenkt. Ähm, also, was da geboten wurde, wir haben ja wirklich einen Adam Cole, der ein MJF dazu gebracht hat, ein Toppi durchs Seil zu bringen. Ich meine, er hat sich ja gesträubt ohne Ende, aber am Ende hat er richtig gefeiert, dass es geklappt hat und die Fans auch. Also, es war ja wohl
1: richtig nice. Ja, Adam Cole hat ihm da ein bisschen Hilfestellung gegeben, hat sich schön aufs zweite Seil gesetzt und ein bisschen, ein bisschen größer. Womit ich aber sagen will, ich glaube nicht, dass MJF, also ich glaube schon, dass MJF das auch so könnte, ganz ehrlich. Aber er hat es noch nie gezeigt. Für den Gag an sich ist das natürlich wunderbar. Und an dem Punkt waren wir auch schon, also das Match war da schon auf der höchsten Stufe. Und wie macht man das im Wrestling, wenn das Match auf der höchsten Stufe ist? Man geht langsam nach Hause.
0: Na, man geht langsam
1: nach Hause. Ich würde sagen, man setzt nur einen oben aber... Ja, naja, also Jana, es ging ja langsam nach Hause, denn was ist denn danach passiert? Ja, danach
0: sahen wir noch einen äh, Adam Cole mit einem Panama Service gegen Garcia und dann, dann haben wir sie bekommen. Was haben wir drauf gewartet? Und ich habe so gejubelt. Sie geht durch die Double Clothesline und dann war die Sache durch.
1: Sieg. Ja. Ding, ding, ding.
0: Die rocken. Wunderbar. Ach,
1: herrlich. Herrlich. Richtig. Wunderlich. gut. Ich sag ja, die, ne, wir, haben, wir haben diesen Dive bekommen von MJF, die alles explodiert. Panama Sunrise hinterher. Endlich die Double Close ein, und das hat gereicht. Das war doch geil. Also, wie gesagt, höher geht's halt nicht mehr. Da war dann 1, 2, 3, fertig aus.
0: Klar. Wieder so ein kleiner Wermutstropfen für das kleine Herz des belgischen Kampfhundes. Garcia wurde gepinnt, aber in dem Match, ach, Schwarm drüber, dafür hat er schön getanzt. Ist doch ja,
1: also, ne, wollte ich wollte sagen, das ist ja jetzt nicht, vor allem Garcia ist, sieht die letzten Wochen ja auch richtig gut aus.
0: Ich liebe diese Your Wrestler Chance von den Fans einfach, vielleicht. Wenn Jericho jetzt wirklich abdriften sollte, vielleicht splittet sich ja dann mal die JAS und Paige beruht sich auf... Er ist beides in meinen Augen, er ist ein Entertainer und ein hervorragender Wrestler, so genug geschwärmt. Ja <lacht> ey,
1: Diana, ganz ehrlich, wir können darüber ja noch ein bisschen reden, ich mag halt diese Differenz auch einfach nicht. so. Alter, nee. Ich sehe da halt, für mich ist das ist Wrestling riesig und facettenreich. Und äh, wenn jemand sagt, ja, für mich ist aber nur Wrestling, äh, was technisch hochwertig und ernst ist, das kann ich nicht ernst nehmen. Das ist alles, das ist alles Wrestling. Alles ist wunderbar. Eine Show muss vielseitig sein und eine Show muss Spaß machen. Vor allem muss sie Spaß machen. Und ich glaube, die jetzige Folge, die hat auch Spaß gemacht, weil wir, wir hatten schon, äh, bis auf das Squash-Match, <lacht> sehr, sehr viel. Facettenreiches, wie man eben gesehen hat, mit einer großartigen Storyline von MJF, Adam Cole um mit einem zugegebenermaßen für manche unwitzigen, für mich witzigen Dance-Off.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann passiert, nach dem Match, passierte ja noch was, also ganz ehrlich, ich als Fan, ich hätte den Atem angehalten. Wir haben ja gesehen, Chris Jericho <lacht> kam alleine vor dem Match zum Kommentatorenpult und sieht natürlich jetzt zu, wie seine Jungs da das Finale verhusseln und will steht auf und will sie irgendwie trösten, für sie da sein. Aber das interessiert Sammy und Garcia überhaupt nicht und die lassen ihn eiskalt stehen und verlassen die Halle. Also so eine Respektlosigkeit gegen Jericho, da muss man Eier in der Rose für haben. Also mal ganz ehrlich. Also klar, die sind natürlich auch angepisst. Er lässt sie ganz schön im Regen stehen. Weiß ja. nicht. Hättest du dich das getraut, so dem Boss die kalte Schulter zu zeigen?
1: Naja, also ich meine, Jana, ich will dich ja nicht enttäuschen, aber ich glaube, das war vorher abgeschrieben, dass die an dem vorbeigehen sollen. Oh, <lacht> nee, du machst eben
0: Moment co kaputt.
1: Coole Aktion, coole Aktion, so. Also war halt eben auch sehr aussagekräftig. Ist eben jetzt auch eine Storyline, wo wir halt äh, wo wir halt auch gespannt sein können, wie es weitergeht. Und da wurden wir halt diese Woche auch wieder hart dran erinnert, ne, mit dem Essen ähm, und eben das die einfach an Jericho vorbeigehen, weil ist es Enttäuschung vom, vom Papa Jericho? Also Enttäuschung an Papa Jericho? Das werden wir definitiv sehen. War aber auch nicht der einzige Moment, wo Fans den Atem anhalten mussten, sondern so einen ähnlichen Moment gab es ja dann noch zwischen MJF und Adam Cole. Ja, und
0: das hat gesessen, also Cole will eigentlich nur ganz lieb sein und MJF seinen Titel überreichen, hat ihn jetzt natürlich schon mal in den Finger und guckt ihn sich naja, nach Ansicht von MJF etwas zu lange an und er reißt ihm das Dingen aus der Hand. Cole versucht da so ein bisschen zu beschwichtigen, aber äh, ja, auf MJF lässt da irgendwie auch keinen Zweifel dran, dass der Triple B immer noch sein allerbester Freund ist. Ja, hm. Am Ende haben sie sich ja wieder in den Armen, aber gibt, sind da die ersten Risse? Was meinst du, diese Romans bekommt gerade Sprünge in der
1: Scheibe? Ey, das ist so viel... Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, wie lange geht jetzt diese Story? Die geht jetzt irgendwie noch nicht über Monate. Die geht erst ein paar Wochen. Dass die jetzt so wirklich auf einem Nenner sind, war ja jetzt fast die erste Woche. Hm gibt es natürlich verschiedene Wege, die man damit gehen kann, aber definitiv ist das, ähm, sag mal so, es, es war noch mal interessant weil, und für mich auch wieder so, wo ich dachte, okay, vielleicht ist es eben doch Adam Cole, der am Schluss ähm, dann doch den, den Turn macht.
0: Ja, ja.
1: Wir werden sehen, es war auf jeden Fall, also der hat da schon sehr auf den Gürtel runtergesabbert. Das äh, kann man auf jeden Fall festhalten. Und äh, MJF ja. sah dann auch alles andere. Zu, selbst nach der Umarmung hat man halt nochmals die Kamera nochmals ins Gesicht von MJF ging noch gesehen. Der war jetzt nicht so happy damit. Hm.
0: Ja, es ist halt sein geliebter Triple B. Das Einzige, was noch da war, nachdem die Verlobte weg war und alle Leute, die er liebte, ihm ja in den Rücken gefallen sind. Also, ja, mal sehen. Wir können gespannt sein.
1: Das wird Aha. mega interessant. Und seien wir mal ehrlich, Jana, ähm, auch der Samstag wird super interessant. Ja, also Natürlich. Ich meine, das FTR gegen die beiden, das wird äh, ein sehr, sehr krasses Match. Also ich persönlich werde jetzt auch definitiv in die B-Show reinschalten müssen, weil wieder viele Sachen für mich... Äh, gezeigt worden, die, auf die ich total Bock habe.
0: Ja, und da ist ja auch eine super, also ich, Rampage und Collision ist ja einiges angesetzt, also und als aew naja, man schaut es doch an, oder? Seien wir mal ehrlich.
1: Ja, aber apropos FTR, war da nicht auch noch was mit denen oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
0: Nee, natürlich lässt FTA sich nehmen, nochmal schön zu demonstrieren, dass die gerade die aktuellen Champs sind und stellen sich den beiden natürlich im Ring gegenüber. Ähm, klassische Machtansage, würde ich mal sagen, und kleine, kleine Idee von mir, die Titel wechseln nicht.
1: Ja, da ja, wird schwierig. Aber pff, ja, die Sache ist halt, ich würde es mir einerseits wünschen, ich finde FTA absolut cool, und ich finde auch immer, dass so eingespielte Tag-Teams immer ähm, die Oberhand gegenüber so zusammengewürfelten Teams haben sollten. Für die Story würde ich es mir jetzt anders wünschen trotzdem. Aber ich musste sehr lachen, als ich glaube, es war Cash Wheeler und nicht Dex Hardwood. Ich verwechsel mal, wer wer ist. Dex Hardwood ist äh, der mit der Fleischmütze und Cash genau. Wheeler ist der haarige. Ja, auf jeden Fall der Haarige, der hat dann in die Kamera gesagt, Double close line my Asshole. Und ich musste so lachen. Ich musste so lachen. Kevin, das uh, habe ich gar nicht mitbekommen. Das muss ich mir unbedingt angucken. Oh, bitte, suchst dir noch mal raus. Genau in die Kamera rein. <lacht> Double close line my Asshole. Okay. <lacht> das ist so, das ja. ist so schön. Bei Toni kannst du so viel machen. Wenn das jetzt bei Winnie, also ne, in der WWE passiert wäre so, da, da gibt es aber schon ernste Gespräche.
0: Schelte drüber.
1: <lacht> ah. Ey, ja, definitiv. Ich habe mir letztens, ne, keine Anekdote, äh, ich habe mir letztens mal ein Hörbuch angehört. Ähm, ich lese ja nicht gerne, also habe ich mir gedacht, da ja, komm, ich konnte mir das nämlich ähm, frei aussuchen Quasi bei einem großen Konzern der Hörbücher anbietet, äh, das war die Biografie von Moxley.
0: Oh, wernstens okay.
1: zu empfehlen, wernstens zu empfehlen. Ähm, auch da ging es sich darum, dass, dass er doch nach Fluchen äh, ja zu, zum äh, zu Kevin Dunn, glaube ich, war es gebitten worden ist. Naja, aber nur so viel dazu. Äh, Bücher sind super, Hörbücher sind für mich noch super. Rarer.
0: Aber du hast es angeteasert. Du hast es ja schon so ein bisschen rausgehauen. Und zwar, du hast einen Mox in den Ring gerufen und ja, äh, oh, 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 wunderbar. Oh, Vorsicht, es blutet. es blutet. Es blutet. Ah, ähm, ah, es, es, es ist, es ist soweit. Kevin, ja, wir sind es. Wir haben es endlich geschafft. Wir mussten lange drauf warten. Und jetzt steht es an das Blood and Guts Match zwischen der Golden Elite und dem BCC. Ach, herrlich. Oh yeah. diese, diese zwei Ringe nebeneinander. Der Käfig kommt runter. Und wir wissen alle, was jetzt passiert. Herrlich. Ähm. Ich nehme euch da draußen mal ganz kurz mit, so ein kleines bisschen durchs Match. Ich will euch aber auch nicht zu sehr langweilen, denn danach diskutieren wir bestimmt noch heiß weiter. Ähm, kurz die Regeln. Es startet ein Mitglied aus, dem, aus jedem Team. Nach fünf Minuten kommt der zwe eine zweite Person vom Team, in diesem Fall vom BCC dazu. Die waren im Vorteil. Und alle weiteren drei Minuten kommt eine weitere Person dazu und das Match kann erst dann gewonnen werden, wenn alle Teilnehmer den Käfig betreten haben. Anfangen tut es mit Claudio und Omega, die sich von Anfang an absolut nichts schenken, ähm, aufeinander eindreschen, als wäre es ein Singles-Match. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es ist äh, eine Konstellation, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche und jetzt will ich sie. Ich möchte dieses Match als Einzelmatch haben. Aber wie es bei Blood and Guts ist, es bleibt natürlich nicht lange beim 1 zu 1. Ähm, Peck kam als nächstes dazu, ähm, Adam Page folgte, dann kam Mox noch dazu, der Erste, der eine Waffe mit zum Ring brachte. Und es war nichts Geringeres als eine Gabel aus dem Catering, mit dem er so ziemlich alles attackierte, was ihm nur in den Weg kam. Ähm, Nick Jackson kommt dazu und ähm, es fängt an, langsam an heiß zu werden im Match. Es werden Glasscherben auf dem Boden verteilt und ähm, ja, natürlich landen auch alle möglichen Leute da drin. Mox verteilt das noch auf Nicks Brust und drückt so richtig schön drauf. Ähm, mit Willa Jutta kommt der vierte Mann vom BCC. Der hat einen Stuhl dabei und äh, kloppt dann auch erstmal alles um. Matt Jackson kommt dazu, befördert Jutta mit dem DDT auf den besagten Stuhl. Kunuske kommt auch noch dazu, hat auch einen Stuhl. Richtig lustig zu sehen, wie er da durch diesen ganzen Zuschauer mit diesem Stuhl in der Hand reinjagt, während Don Kellis ganz gemütlich auf die Stage kommt, sich zu den Kommentatoren setzt. Also schon da heiße Phase und... Ja, Moxley ist nicht Moxley, wenn er dann nicht noch äh, unter dem Ring noch was Schönes versteckt hätte. Und es kommt ein Nagelbrett zum Vorschein, in dem Omega direkt landet. Äh, dann, dann noch ein Bodyslam gegen Omega, dass er nochmal so richtig in diese Nägel reinkracht. Das hat ja Geschepper. Als letztes kommt dann Ibushi, macht das Ganze komplett... Ähm die Fans sind richtig begeistert. Er, er kommt erstmal Omega zur, zur Rettung. Ähm, Danki Bushi landet Mox dann auch selber im Nagelbrett. Jutta und Matt, ganz geile Situation, kämpfen sich beide auf das Käfigdach. Matt bringt einige Suplexe und äh, Jutta flüchtet dann ganz, ganz schnell vom Dach und will damit nichts mehr zu tun haben. In dem Moment schmeißt aber Matt noch so einen Beutel Reiszwecken von runter, das rieselt wie Schnee in den Ring rein. Ähm, Claudio und Peck landen dann äh, durch Back Body Drops in diesen besagten Reißnägeln und ach, es war, es war Wahnsinn. Und eine Situation, Leute, wenn ihr euch das Match noch nicht angesehen habt oder sagt, nee, so lange Matches sind nicht mein Ding, schaut euch auf jeden Fall die Aktion von Peck an, der mit Schwung über diese Dachverstrehung des Käfigs sich mit einem Double Footstamp auf Matt fallen lässt, der auf einem Tisch liegt, der zwischen beiden äh, Ringen aufgebaut war. Und hey Kevin, ich muss erstmal Luft holen. Also. boah, war das bis dahin nicht schon absolut hinreißend? Also was wir da schon alles geboten bekommen haben, konntest <lacht> du noch?
1: Also das, das war absoluter Wahnsinn, aber das ist ja auch, was wir alles er, er, erwartet haben. So. Ich habe mir im Vorfeld schon gedacht, so okay, ne ähm, wir haben jetzt schon viel gesehen und gerade bei solchen Matches, wo man ja auch schon viel gesehen hat, äh, äh, kann man noch mithalten oder gar toppen? Ich, hab, ich persönlich habe jetzt nicht mehr jedes Blood and Guts Match so auf dem Schirm. Ich weiß, dass es natürlich schon oft nach oben ging und auch von oben runter. Aber wir hatten definitiv wieder ultra innovative Sachen dabei. Ne? Und also was ich bei mir wirklich eingebrannt hat, war der Famtech-Regen, ähm, der weil das auch einfach so gut gemacht war. Ne? Muss ich halt vorstellen, die beiden von BBC. Äh, wer, wer waren die beiden? Ach, jedes Mal. <lacht> äh, Claudio und Jutta. Claudio und Jutta hatten die anderen beiden halt zwischen die Beine, Driver Position, Powerbomb Position, wie auch immer. Ähm, und du hast halt so diesen, ne, von oben wurde halt dieser Sack geleert, ne, dieses Sackerl, wo dann halt diese, die Thumbtags runtergeregnet sind in den Ring. Und das war einfach irgendwie so perfekt alles. ne, dann mit dem Back Body Drop da rein. Das war einfach eine total coole innovative Aktion.
0: Hast du auch gesehen, der Tisch, den sie da abgestellt haben, der stand ja nicht auf der Ringmatte, der hing ja wirklich so in der Luft auf dem untersten Ringseil so ein bisschen, der federte ja mit. Meinst du, das war Absicht, Zufall? Also Puh, keine das Ahnung. War schon
1: keine Ahnung.
0: Hast du nicht mit?
1: Nee, habe ich ehrlich gesagt so nicht gesehen. Und pff, ja, ne.
0: <lacht> ja, aber macht das, macht das bei so einem Bumpen Unterschied? Also ist, ist, ist das dann irgendwie nicht so hart, wenn der Tisch noch mitfedert? Habe ich noch nicht oder?
1: ausprobiert. <lacht> ah, Idee. Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Kann ich mir jetzt irgendwie auch nicht vorstellen, dass es jetzt so einen großen Unterschied macht aus der Höhe. Weil im Endeffekt, ne, wenn halt der Double Footstorm einschlägt, bricht der Tisch ja auch relativ schnell. Ob das jetzt einen Unterschied macht? Ähm, keine Ahnung. Hm.
0: Gehen wir mal zurück ins Matchgeschehen. Vielleicht kommt da die Ahnung zurück, weil natürlich wir kommen zu der Situation, die wir alle lieben. Alle sammeln sich im Ring und schlagen aufeinander ein. Oh. Wunderschön, wunderschön anzusehen. Ähm, Omega kommt dann in die Position, er will den One-Winged Angel bringen, aber Peck kontert ihn aus mit einem schönen Brutalizer. Und gerade, wo es so gut läuft, gibt es Ärger im Team BCC. Was ist da los? Claudio und Peck geraten aneinander. Der hat einfach die Schnauze voll, holt sich eine Zange, bricht diese Kette von der Tür auf und verlässt den Raum, die Halle, Lässt einfach mal sein Team zurück und ja, Don Keller sieht da irgendwie, glaube ich, schon die F alles wegschwimmen, den Sieg weggehen. In der Zeit wird Mox noch mit einer Handschelle am, am Seil befestigt. Äh, Don will das da den Ring verlässt, das macht er dann auch. Und ja, dann hat die Golden Elite Oberhand und er. Kurz sich mal aus, Jutta so als kleines Opfer mitzunehmen und äh, attackieren ihn, <lacht> ähm, drücken ihn. Also, ich glaube, es war nett. Ja, Jana, ja?
1: Jana, das hat mir aber Wheeler Jutta wirklich auch ein bisschen leid. Ne? Da haben sie ja. echt gedacht: Okay, wir brauchen das schwächste Glied. Wer ist das schwächste Glied? Ja, Willa Jutta. Und, oh ich weiß oh ja gar
0: nicht, das, das, das beschwere ich mich ja andauernd drüber. Warum? Um, der Mann ist so
1: großartig. Ja, aber er ist das schwächste Glied. Das ist nun mal so. Das ist mittlerweile etabliert. Und mein Gott, haben sie den dann noch zerf. Also, dieser, 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 dieser mit diesen
0: Reißzwecken dran, die sie ihm da ins Gesicht, und hat ja sofort angefangen zu siffen, wie ein Schwein, der arme Kerl. Dann hauen sie ihm noch die Kette um den Hals, ziehen dazu, und ausgerechnet Moxley ja, entscheidet dann die Aufgabe fürs Team total angepisst, deswegen... Äh, Claudio eilt Jutta zur Hilfe. Aber du siehst echt, so Mox hat das so frecken nicht gepasst. Aber gut, er wollte halt Jutta schützen. Das macht ihn in dem Punkt, wie du es schon gesagt hast, tatsächlich zum schwächsten Glied. Aber ob das noch so Konsequenzen haben wird, auf jeden Fall. Golden Elite als Gewinner aus dem Blood and Guts Match. Wir haben alle möglichen Waffen gesehen. Natürlich haben wir Blut gesehen. Ich meine, Mox ohne Blut. Das geht schon mal gar nicht. Ich Aber konnte
1: gar nicht gucken, so schnell, wie der auf einmal geblutet hat. Ich habe mich auf einmal das
0: ging so schnell, ja?
1: Also, der hat zwar jetzt nicht, der kam jetzt nicht rein und hat sofort geblutet. Es hat schon noch ein paar Minuten gedauert. Aber so von jetzt auf gleich, so gefühlt, habe ich einmal vom Bildschirm weggeguckt. So. Ich gucke wieder hin, der ist komplett vollgetränkt. <lacht> ich weiß halt nicht, nicht, wie der das mittlerweile macht, mit welcher Magie. Aber äh, naja. Also, was ein Match, Jana, was ein Match. Also mir hat es Spaß
0: gemacht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ja. ich hatte wieder erwartet, ich hatte erwartet, dass am Ende wahrscheinlich mit so einem Raclette das Blut aus dem Ring suppen müssen. Aber so schlimm ist es ja dann doch nicht geworden. Mit einem Raclette? Ähm, das ist, das sagen wir im, äh, im französischen, äh, mit einem Schieber.
1: Ah, okay. Ich habe jetzt an Raclette, an diesen Raclette-Grill zu Silvester gedacht.
0: Nee, im Französischen ist das halt so dieser, dieser, dieser Schieber, den man da so zum Putzen
1: Ah, okay, benutzt. okay. Oh.
0: Ja, das ist, liebe Fans da draußen, wenn man mehrere Sprachen spricht, dann versteht der da Kevin eigentlich immer, aber ist egal.
1: <lacht> Je ne regrette rien.
0: Ah, dann ist gut. Aber natürlich, bevor wir jetzt hier mal groß weiterreden, ähm, liebe Fans da draußen, wie hat euch... Blood and Guts gefallen. Wie hat euch die komplette Dynamite-Folge gefallen? Unten in die Kommentarleiste, denn natürlich wollen wir auch eure Meinung wissen und nur ohne euch, na, brauchen wir uns auch nicht hier hinsetzen. Deswegen fleißig, fleißig tippen, liken, subscriben. Sagt uns eure Meinung. Haben wir hier nur Bullshit geredet, dann sagt es uns auch. Ich meine, kein Thema, wir hören gerne zu. Und ähm, ich werde gerade hier kurz abgelenkt. Der Abzieher. Ich krieg's gerade gezeigt. Äh, Raclette heißt auf Deutsch Abzieher.
1: Ah, Vielen Dank. sowieso so wie so von den Scheiben so, wenn man so weißt du ja, so, genau. man geputzt hat, so der
0: Abzieher. Ja, genau.
1: Ah, genau. okay, okay. Ich meine, das macht ja auch Sinn. Ich meine, so dieser Raclette-Grill so, ne, wenn du diesen Käse da gesteuert, ziehst, ist dann ja mit ich der, der an ist ja
0: genau. egal. Genau. Ich liebe
1: Raclette. Fall. Jana, ich Jetzt liebe haben Raclette. wir alle
0: Hunger hier, das ist ja Wahnsinn.
1: Raclette ist so geil, Raclette ist so stark, ich freue mich, wir haben Juli, ich freue mich schon auf Dezember Sil und Silvester.
0: Ja, da bist du wahrscheinlich nicht alleine. Aber hättest du gedacht, dass BCC dir so dominant durch IW gepflegt sind, da eine Niederlage einstecken mussten. Ich bin mhm. auch gespannt, wie es so weitergeht. Ich meine, wir wissen, Claudio trifft bei Rampage, glaube ich, jetzt auf Pack. nee, bei Ring of Honor auf Pack. und was äh, Don Callis und Takesh da angeht, naja, also die haben sich ja auch keine Freunde gemacht. Ja. Don Callis hat eh keine, aber.
1: <lacht> Der Abzuschröder des Professional Wrestlings. Ja, also eigentlich habe ich schon damit gerechnet, dass die Elite jetzt gewinnt. So, das war einfach für mich so das Logischste. Wie sie es dann letztendlich gebuckt haben, fand ich halt sehr, sehr smart. Ne? Dass, äh, obwohl ich das, ich fand das so, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen was an mir vorbeigegangen, aber es war wahrscheinlich einfach, glaube ich, die Konfrontation mit Claudio, weil das, das Pack dann jetzt, so mir gegangen ist, fand ich so ein bisschen random irgendwie, Bisschen so, okay, so jetzt bitchen die sich an, okay, schön. Äh. Warum? Äh, das, dass dann noch äh, Takeshda rausgezogen wurde, fand ich halt super smart, <lacht> Ich meine, Don Callis sowieso, ne, ein Monster hier. Ähm, ja. Halt, ja unbeliebt ne, dann wird dann nicht mehr. <lacht> Ach, mal gucken, vielleicht kriegt der es hin. <lacht> nee, aber fand ich halt sehr geil, ne, das ist ja auch logisch so, dass der sagt, okay, ne, pff. Die haben keine Chance mehr. Das ist eigentlich auch gar nicht mein Kampf, so in dem Sinne. Das wäre ganz gut für meinen Jungen, wenn er jetzt den Sieg holt, aber das Schiff ist verloren. Raus mit dem. So, die Knochen schützen. Fand ich halt sehr geil. ne? Und dann hat es halt 5 zu 3. Ähm, die Nummer mit dem Glas, ich weiß ja nicht. Also...
0: War schon krass, auch dieses nochmal Drauftreten auf die Brust von Matt Jackson.
1: Ah, ich ich fand es so ein bisschen unnötig. Ich meine, lieber so, als dass die jetzt irgendwie so eine Glasscheibe oder sowas im Ring holen oder so eine Kacke. Das kannst du halt ein bisschen besser kontrollieren. Ne? Vielleicht war es sogar auch gegimmigtes Glas, wissen wir ja nicht. Schnitte habe ich jetzt nicht gesehen. Hat jetzt irgendwie niemand geblutet wie ein Schwein, nachdem man da rein ist. Aber auch einfach die Tatsache, dass ähm, der Erste, der in das Glas geflogen ist, das war halt auch relativ unspektakulär. Das war dann Moxley nach einem Dropkick äh, vom dritten Seil. Der hatte noch seine komplette Jacke an, hat da aber auf dem Boden verkauft, als wäre er jetzt in pures Glas geflogen. Er hat mir so, was ist eine Jacke an? so. <lacht> ja. <lacht> Ich meine, ja. danach wurden die halt noch richtig da reingeworfen und gesuhlt, das war ja alles okay, aber der erste Bump äh, rein, den hat man halt so komplett verschenkt, das habe ich halt nicht verstanden dafür, dass das so eine große Nummer ist und das Nagelbrett, das war natürlich auch krass, so, <lacht> dass die da einfach das Nagelbrett rausholen, aber das war wieder krass cool.
0: Ja, aber was mich halt gewundert hat, ich hätte jetzt gedacht, die ganzen Rücken siffen vor Blut. Weißt du so, von Omega ja. und dann. Aber nein, naja. halt Mox, Mox blutet, als ob ihn gerade eine, weiß ich nicht, eine Knarre nein. durchlöchert hat
1: und Omega
0: <lacht> <lacht> einfach weiter so.
1: Ja, das ist ja, was ich sage. Ich meine, wir wissen ja auch alle, ne, so Nagelbretter sind ja auch da, darauf ausgelegt, ne, dass da legen sich ja Leute drauf. Das machen Leute zur Entspannung. Ne, also ich habe auch hier so eine, wie heißt das, Akkupressur, so eine Akupressurmatte habe ich zum Beispiel auch zu Hause. So, ne, das ist ja durch die, gerade bei so Nadelbrett, das sind ja so viele, machen möchte ich trotzdem nicht. Ne? Nee. Und um das Ganze nicht komplett zu entharmlosen, ähm, das ist sicherlich jetzt nicht das Angenehmste, was du machen kannst. Aber unangenehmer wäre es, auf einem einzelnen Nagel des suplex zu werden.
0: Also dafür hatten sie ja dann die Reißzwecken.
1: Ja, ey, also so an Hardcore-Objekten haben wir da ja wirklich einiges gesehen. Ich denke, man kann mit diesem Match sehr, sehr viel Spaß äh, haben. Ich persönlich war schon ab der Hälfte Brain AFK. Für mich war das nur noch Lavalampe. Das lief so vor <lacht> mir her, äh, ihr habt ja gesehen, oh, da ist irgendeine Aktion, da ist irgendwas krasses. Aber wenig, ich kann mich an wenig Langeweile erinnern. Also, dass da jetzt wirklich die Restholds minuten lang geworkt wurden.
0: Ja, das war Action am laufenden Band. Und ich, ich denke, die Fans, diese 9000 Fans, was ja echt eine Hausnummer für IW ist, äh, waren sehr gut unterhalten, wie alle Leute irgendwie vor. Endgeräten, also
1: Ey, vor allen Dingen das einfach mal in der Wochenshow, ne? Ja. Also das, das ist, ist halt auch. auch ein das ist total absurd. Also was, was mir einerseits auch zeigt, ja, wir brauchen mehr Pay-Per-Views für AW. Okay. Und äh, ja, ich finde, also wir haben ja viel zu wenige. Vier ich oder mein, fünf
0: im Jahr sind es, glaube ich.
1: Ja, es sollten fünf sein mit Forbidden Door, wenn ich mir jetzt nicht irre. Oder dieses Jahr sogar sechs, weil London noch dazukommt, glaube ich. Also
0: ja, das, das ist ja noch nicht, also das ist ja noch nicht so einig. Ist es jetzt ein Pay-per-view? Ist es keins? Aber ich ähm, würde sagen, mal, es ist ein Pay-per-view, weil wir wollen ja auch unser Pay-per-view haben.
1: Ja, ey, am Ende des Tages so ähm, ist man auf jeden Fall so mit, mit sechs Shows. Ist man schon besser äh, bedient. Das ist natürlich nicht ganz so inflationär, wie das bei WWE ist mit den Pay-Per-Views. Man hat genug Zeit, um Sachen aufzubauen. Ich wollte auch noch nicht mal, dass die jetzt irgendwie den Pay-Per-View Blood and Guts machen. Weil ich habe es auch schon immer gehasst, wenn du so. Ups, das war meine Eisteeflasche. Ähm, ich habe es auch immer schon gehasst, so Pay-Per-Views wie Hell in a Cell, weil das heißt, im Oktober muss ein Hell in a Cell-Match sein. Mhm. Egal wie heiß genau. die Story ist. Und das mag ich halt einfach nicht. Ähm, aber trotzdem, so hat man halt die Option offen, das Match auch auf dem Pay-Per-View zu packen. Für uns bleibt es definitiv geil, das bei einer Wochenshow zu sehen. Vor allen Dingen auch, weil jetzt haben die die zwei Ringe da und die werden auch für Rampage genutzt.
0: Eben, für die Battle Royale, glaube ich, ist es. Ja, ja genau, auf genau. oh, was
1: ich mich sehr freue. Ähm, ja,
0: also alle, die Rampage gerne mal äh, überspringen, weil sie sagen, ach nö, Freitag solltet ihr einschalten. Also das wird mit Sicherheit
1: spannend. Gucke ich definitiv rein, genau wie bei ähm, der B-Show. Einfach, weil auch da kriegen wir gute Sachen. Da müsste auch das Match sein um den trios -Title zwischen House of Black und... Ähm, die claimed in voller Besetzung mit Daddy S auch was, hey. was mein Herz höher schlagen lässt.
0: Sizzle me, Daddy. Ganz genau. S
1: Ey, ich hoffe ich hoff einfach, also ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass sie das holen, weil ich habe Bock auf Billy Gunn, der bei AEW noch einen Titel hält. So. Aber da gönne ich. ich all den alten Haudegen. Für mich... Hätte auch Jared damals den äh, International Title holen sollen? Oder zumindest den Tag Title mit Lidl. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja. Aber du hast es angesprochen, ne? So, wir sind durch, aber, aber wir haben so eine neue Rubrik, ne? Also was, wenn es so um Tag Team geht? Sag mal, wie viele Superkicks es in dieser Dynamite Folge diese Woche?
1: Ah, ich habe mm. mir darüber natürlich schon Gedanken gemacht, Ja, ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie viele Superkicks diese Folge von Dynamite wohl diese Woche bekommen wird. Und ähm, ich denke, ich gehe zu 1, zwei, 3, vier, 5, 6, 7, 8, acht, acht Superkicks. Diese äh, super Keks. Wow, das waren 10. Und zwar, ich, ähm, sehr, sehr runde Folge natürlich, relativ wenige Matches, aber sehr, sehr langes ähm, Guts Match. Und da sind wir auch bei einem meiner Kritikpunkte. Das ist ja nur meine persönliche Meinung. Und ich persönlich hätte das Match auch ein bisschen kürzer genauso gefeiert, wie es ist. Wie gesagt, das ist ja nur, das bin ja nur ich. Ne? Das bin ja nur ich. Ähm, ich persönlich mag halt nicht so ultra lange Matches. Ich mag es lieber ein bisschen knackiger. Ähm, das heißt, unter dem Aspekt muss ich für mich persönlich sagen: ne? Das reicht, dat ist, ne? wenn 10 perfekt ist, muss ich da was abziehen. Plus natürlich das von mir angesprochene Match 2. Das war halt ein Squash-Match. Das hat die Show jetzt auch nicht unbedingt zur absoluten Spitzenshow gemacht. Also von daher 8 von 10, sehr gute Wertung. Sehr gute Wertung.
0: Und als hätten wir uns abgesprochen, haben wir aber nicht. Auch von mir gehen 8 richtig starke Superkicks an diese Dynamite-Folge. Nicht so gefallen hat mir das DMD Squash Match und nur für mich persönlich, könnt ihr draußen dann auch in die Kommentare hauen, das ist dämlich dafür, einen Superkick abzuziehen, aber Garcia wurde gepinnt und das mag ich einfach gar nicht.
1: Oh ja, deswegen. Ach oh, komm Ja,
0: ist halt so, dafür gibt es von mir trotz alledem acht schöne Superkicks. Die Kick Show war seine.
1: etwas schlechter, weil Garcia gepinnt. Das Jana, das nicht, ist das ist
0: nicht. Nein, das ist doch nur Spaß, Kerl. Das ist ja, aber das ist ich mag,
1: ja. Hör mal, wo, war ich mag denn, wo war denn Ethan Page die Woche?
0: Das ist eine sehr gute Frage. du so. Ich hoffe, wir sehen. Aber bei, <lacht> bei Rampage werden wir einige Leute zu Gesicht bekommen und vielleicht ist der gute Ethan ja dann auch wieder am Start. Hoffen wir es mal. Hast du noch was Schönes zu sagen? Gibt es noch was, wo du sagst, dann müssen die Fans ja Augenmarkt drauflegen, bevor wir diese Aufnahme beenden?
1: Nein, nein, eigentlich nicht, Jana. Ich würde sagen, Leute, na, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann geht auf Wrestling Kult eine deutsche Promotion, bei der ich auch sehr oft antrete. Eigentlich kann man sagen, jede Show. Eigentlich kann man sagen, ich bin das Aushängeschild. Eigentlich kann man sagen, ich bin das Zugpferd dieser Company. Guckt euch an. Und das Titelträger. Titelträger, natürlich. Alles schon geholt. Alle ne, damals in Rio de Janeiro ähm, den Titel gewonnen. Ähm, ja, guckt euch das Greatest Female Wrestling Match in German History an. Das ist in der aktuellen Folge Kult TV. Schaut Wrestling Cult, geht auf SL und kauft Merch. Kurz und knackig. Ne? Ihr kennt den ganzen Scheiß. Tipp, 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 zack, zack, zack. Tschüssikowski, Doll, euer Alpha Kevin.
0: Ja, da kann man kaum was zu sagen oder hinzufügen. Deswegen auf ein Wiedersehen. Wir haben euch lieb. Ciao.
1: AEW, auf ein Wiedersehen.